0: à tous. Bonjour Simon.
1: Bonjour Victoire. Nous vous souhaitons la bienvenue dans Sous la blouse. Nous sommes deux internes en médecine et nous lançons notre podcast pour vous faire découvrir des acteurs du domaine de la santé afin de mieux comprendre leur profession, leur quotidien et leur parcours.
0: Allez, on fait tomber les blues. Pour notre tout premier épisode, nous vous proposons de découvrir l'univers de la gériatrie et le déroulement d'une journée type à l'hôpital. Nos deux premières invitées sont une gériatre le docteur Maglone Mistral et une aide-soignante Karima Miketti.
1: Bonjour Maglone, merci d'avoir accepté de participer à Sous la Blouse. Euh, est-ce que tu peux expliquer à des personnes qui ne travaillent pas du tout dans le domaine médical ce qu'est la gériatrie
2: Bonjour Simon, la gériatrie c'est la spécialité médicale qui s'occupe des vieux. Les vieux en médecine c'est les gens qui ont plus de 75 ans, donc on est rapidement vieux quand même. En, dans la pratique, on ne s'occupe pas tellement des gens de 75 ans, ils ont plutôt 85 et leur caractéristique, c'est qu'ils sont polypathologiques. polypathologiques c'est qu'ils ont plein de maladies différentes, ce qui les rend plus compliqués à prendre en charge. En gros, on est les médecins généralistes des personnes âgées qui sont hospitalisées. On prend en charge plein de problèmes différents, des infections, des fractures, euh, des gens qui sont tombés, des gens qui ont des troubles cognitifs, toutes sortes de pathologies différentes.
1: D'accord, ok. Et c'est toi qui nous a donné l'idée de, de, d'inviter une aide-soignante de ton établissement pour, pour cette première émission. Euh, est-ce que tu peux nous présenter l'invité du jour, Karima Alors, Karima, c'est une des aides-soignantes qui travaille
2: dans notre service. Euh, pourquoi est-ce que j'ai pensé à elle pour ce podcast Tout d'abord, parce qu'une aide-soignante euh, dans un service de gériatrie. c'est des gens avec qui euh, qui sont très importants. C'est une prise en charge qui est vraiment pluridisciplinaire. On, on travaille avec euh, les rééducateurs les infirmières et les aides-soignantes. Les aides-soignantes, c'est elles qui sont le plus au contact des patients, le plus longtemps dans la journée. Nous, on les voit 5 minutes, 10 minutes maximum par jour. Les aides-soignantes, beaucoup plus. C'est elles qui peuvent nous dire si, comment ils se débrouillent, comment est leur morale, comment ils mangent. Leur métier, ça s'arrête pas seulement à faire leurs toilettes. C'est vraiment aussi du relationnel sur les personnes âgées qui sont souvent très isolées. Elle leur offre des moments privilégiés, des moments de relations très différents de ce que nous, on peut proposer en tant que médecin. Et Karima, c'est une des aides-soignantes du service qui, justement, arrive particulièrement bien à, à faire ça, Alors, les emmener sur des activités différentes du soin, les sortir de, de la maladie, du soin, du handicap, en, leur, en les emmenant sur les terrasses, fumer des cigarettes, voir des films, discuter avec eux, elle leur fait des blagues, elle les rend vraiment beaucoup plus humains et beaucoup moins malades donc j'ai trouvé que c'était intéressant que ce soit elle qui vienne témoigner pour un podcast.
1: D'accord, merci Maglane.
2: Merci Simon. Bonjour Karima, un grand merci d'avoir accepté
0: d'être la première invitée du podcast Sous la blouse. Euh, alors justement, euh, tu viens de reposer ta blouse au vestiaire parce que tu viens de finir ta journée, que tu avais commencé à quelle heure 6h40. 6h40 et là il est 15h, nous sommes un dimanche de janvier 2020 dans un hôpital parisien, C'est spécialisé en gériatrie. Un grand merci aussi d'être la première invitée alors que le français n'est pas ta langue maternelle. Euh, oui. Tu l'as appris il y a combien de temps Ça fait trois ans. Ça fait trois ans que tu apprends le français, et tu parles très bien. Déjà, première question, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu es devenue aide-soignante alors, je
3: m'appelle Karima, j'ai 30 ans, ça fait du coup 3 ans que je suis en France. Euh, j'ai appris le français dans le terrain, donc je m'excuse tout d'abord. Euh, je suis diplômée depuis 2013, mais euh, je travaille en tant d'aide soignante. En tout cas, je me suis rapprochée à ce métier à, dans, en, depuis 2009, mais diplômée en 2013. Mon parcours, ça a été... Je ne savais pas de vouloir faire ce métier. J'ai eu une bac du coup en graphisme un bac prendre tu voulais un métier
0: plutôt artistique
1: oui euh, en tout cas je,
3: je me voyais euh, dans l'art mais non okay. euh, et terminé du coup j'ai pris mon bac bah, je me suis inscrite à, à la fac euh, et pour faire un cours de euh, coopération internationale D'accord. Donc, voilà, mais euh, voilà. après quelques mois, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas ce que je voulais et ce n'était pas fait pour moi. Du coup, je me suis retrouvée l'été, euh, j'avais 19 ans, c'était l'été, je voulais un petit travail pour, euh, voilà, pour faire quelque chose et, euh, et j'ai eu l'occasion du coup, d'être embauchée une étant accompagnatrice pour des séjours d'été. Et, le premier séjour, c'était un séjour pour des personnes âgées et, et là, j'ai découvert euh, vraiment... Euh, un monde complètement parallèle à niveau professionnel euh, qui c'était pas... Voilà, les métiers conventionnés, les métiers à lesquels j'avais pensé jusqu'à ce jour-là. Et j'ai découvert du coup euh, un métier d'aide-soignante, d'éducateur, d'accompagnateur. C'était la première fois que je me retrouvais à, déjà à travailler avec des personnes âgées. Mais euh, voilà, ça, ça, ça a été tout de, 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 de premier instant, euh, très naturel. Je oh, suis arrivée, je me rappelle encore comme si c'était hier, avec un grand sourire et un grand enthousiasme de partir avec eux. Et, et en fin de compte, à la fin de ce jour, je me suis rendu compte que euh, je n'ai pas que travaillé pour ces deux personnes-là, mais j'ai travaillé pour l'ensemble du groupe. Et surtout, j'ai eu un, un énorme plaisir d'aider surtout les personnes qui étaient un peu mises de côté, entre guillemets, mais simplement avec un grand sourire ou en essayant de, de les ramener vers, vers les groupes, à, je vais prendre un petit, euh, pour jouer à cartes, ou euh, voilà à la plage. Et, et c'est, je me suis rendue compte que vraiment, c'est, c'est incroyable comment, on, avec un petit sourire et même à 19 ans, on peut, entre guillemets, changer les vacances de personnes âgées qui et se sentaient isolées. Du coup, euh, voilà. Et j'ai travaillé après pour des personnes avec handicap polyvalente et un handicap psychique.
0: Dans des centres spécialisés.
3: C'est toujours en, dans première étape, c'était toujours avec des séjours d'été. Du coup, D'accord. suite à vu que c'était très bien passé, bah la même association qui organisait les séjours d'été m'a main embauché pour travailler en temps de euh, pour faire des remplacements en fait pendant toute l'année, euh, remplacer du coup, toutes les personnes qui étaient en arrêt maladie, plutôt en vacances. Et là, j'ai pu travailler en dix services différents, que c'était euh, des maisons d'accueil spécialisées plutôt que des foyers. Et euh, j'ai pu travailler avec euh, énormément du personnel, donc des aides-soignantes, des médecins, des, des éducateurs. Et j'ai découvert vraiment un, un métier qui me, qui me parlait, qui me parle jusqu'à aujourd'hui et un métier dans lequel je peux m'exprimer réellement et un grand plaisir en aider les personnes
0: échanger avec eux euh...
3: échanger, partager, parce ouais. que les meilleurs moments c'était les moments où on partageait un, un repas, où on préparait à manger <rire> ou... et je pense que les personnes quand ils nous voient quand même aimer ce qu'on fait, bah, eux aussi ils aiment ouais. le moment et ils se font <rire> voilà, ramener ah. vers un moment de bien-être malgré la maladie malgré le moment difficile on a tous envie d'être bien, donc euh, si on met la situation, euh, ça, peut, ça, ça peut vraiment bien se passer. Donc as appris sur le terrain en fait Oui, du coup pour les premières cinq ans, vraiment j'ai appris sur le terrain, j'ai énormément écouté mes collègues. Ah, au début j'avais peur, je me rappelle même la première, jour, la première fois où j'ai dû euh, euh, raser quelqu'un, le visage, du coup la barbe. Oh, c'était <rire> quelque chose de... Pour moi c'était... C'est, j'avais vraiment peur, peur de lui faire mal. Ouais. mais avec des collègues incroyables qui m'ont soutenu et qui m'ont expliqué et qui m'ont montré ben, tout ça s'est fait très doucement et, et, et tout seul en fait et bien c'est ce qui a fait que la même association a, m'a proposé une formation d'être soignante en, 2000, en 2013
0: ok t'avais quel âge t'avais euh, j'avais euh, 20,
3: 25
0: ans 25 26 ans. ok t'as fait cette formation donc, pendant un an
3: pendant un an exactement et, et, suite, et ensuite, ils m'ont, embouché, ils m'ont du coup, donné un poste fixe. Enfin, je ne faisais plus de, de, de remplaçante, mais j'étais une aide-soignante fixe dans un centre de jour pour personnes avec handicap polyvalente. Et c'était une très, très belle expérience. C'était mon dernier euh, travail avant d'arriver en France. D'accord. Et du coup, en euh, 2016, j'ai décidé de déménager et je suis venue dans la belle Paris. <rire> euh, et t- oui, t- j'ai commencé... Euh, nouveau parcours professionnel. Tu as que... appris le
0: français en arrivant à Paris oui.
3: euh...
0: Alors, les premières
3: fois, je vous dis pas, euh, même pour dire petit déjeuner, surtout parce que mon premier travail était dans une maison de retraite. Et voilà, malheureusement, pas mal de monde qui entend pas bien. Et c'est ce qui a fait que je devais parler aussi fort. Et c'est extrêmement euh, voilà, embarrassant. C'est, oui. Ouais. C'est <rire> <que que rire> <que rire> embarrassant. Euh, en tout cas, <rire> gênant. Voilà. Mais très, t'as... très, très gênant. Ça a pris vite, non, hein. non Oui, en tout cas, j'ai essayé. <rire> Et grâce aussi à les pa- aux patients, à les personnes que j'ai suivies, que ils, m'ont, ils ont eu la patience de me corrigir à chaque fois, de m'expliquer. Et là, j'ai un niveau de français pas mal, mais voilà, c'est clair que... Je comprends que très bien. J'espère quand même de l'améliorer <rire> dans le futur.
0: Super. Et donc là, en ce moment, tu travailles depuis dix mois, c'est ça Oui. Dans un hôpital en gériatrie. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type euh, dans ce service à quelle heure tu commences euh, Et l'emploi du temps euh... Alors, nous,
3: seulement, eh les aides-soignantes commencent quand on, on est dans le roulement du matin, parce qu'ici, en fait, on travaille, il y a le roulement le matin et l'après-midi, qui ah. y a beaucoup de services où on, on, le travail, c'est plutôt en 12 heures.
0: Oui. Vous, donc, c'est en combien, en combien d'heures donc, On fait 7
3: heures. 7, 7 heures. 7 heures oui. d'accord. 7h30, euh, on prend une petite demi-heure de pause. Donc, on commence, donc, on commence euh, pour ce qui concerne le matin à 6h40 du matin, on arrive déjà on fait les transmissions avec les soignants de nuit, avec les infirmiers et c'est très important pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et nos patients comme ils ont passé la nuit, est-ce qu'ils ont, ils vont bien, est-ce qu'il y a des, des choses spéc- spécifiques à surveiller comme je sais pas ça peut être à la température ou ou le comportement parce mmh. que souvent on, on rencontre aussi des personnes avec des troubles de, tour- de comportement. Et puis après avoir fait un, un petit point sur la situation, comment ça s'est passé dans dans les secteurs où on travaille, on commence à s'occuper, à préparer tout ce qu'il faut pour le petit-déjeuner. Du coup, petit à petit, on rentre dans les chambres. Ah, c'est comme, c'est on est les premières personnes qui voient qu'ils euh, sont à l'hôpital. Donc voilà, j'essaie toujours d'être souriante. Parce que voilà.
0: Et en plus, il faut rajouter que tu es dans un service euh, c'est de, de long séjour, c'est ça Je, donc, je en... suis dans un service
3: de euh, euh,
0: euh, soins de suite, de ré- réadaptation. réadaptation.
3: Voilà, donc désolé. en moyenne,
0: il reste combien de temps les patients dans ce type de. Ah, alors,
3: ça peut être de six mois. Mais comme. Un mois ou deux.
0: D'accord, mais c'est quand même des longues périodes.
3: C'est que quand je... même assez des longues périodes, mais tu finis par les connaître. Oui, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de, ce... de, ce... de travailler dans, un... dans ce secteur parce que euh, voilà, il reste assez pour qu'on puisse créer des liens, mais aussi, on les voit repartir le plus souvent en bonne santé. En ouais. tout cas, après avoir récupéré euh, sur pas mal de... de points, que ça peut être à niveau de la mobilisation... Où, voilà. et surtout aussi un point que j'aime beaucoup c'est que on, on, on discute on, on a une fois par semaine on a un, un moment où on se retrouve avec les médecins et euh, avec euh, la psychologue, avec l'assistante sociale, et on fait un point sur euh, la sur la personne. Est-ce qu'elle a récupéré de l'autonomie ou pas Et on discute sur le projet de cette personne ensuite. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Et
0: ça toute l'équipe. Est, euh, du coup, en fin de digression là, mais du coup, toute l'équipe est impliquée euh, pour euh, les... réfléchir euh, sur ce sujet. que les... Ou oui, les médecins, les infirmiers, exactement, les, les soignants
3: qui sont présents. C'est clair le, aussi, ce je je suppose, jeudi. Hein. Oui, et les kinés aussi. Oui. Et ça, c'est très beau parce que ça nous permet, voilà, vraiment de collaborer tous ensemble et et c'est important, je trouve que c'est bien aussi d'avoir, voilà mot on tente des soignantes sur ouais. comment ça se passe. Parce qu'après,
0: par les connaître ouais.
3: on les connaît bien. C'est nous qui on s'occupe de leur toilette, on de on, souvent, ouais. l'alimentation. Est-ce qu'ils mangent bien Est-ce qu'il a des problèmes de déglutition C'est souvent nous, les premières personnes, qui remarquent certaines problématiques ou certains améliorements aussi. Ouais. Améliorations. Amélioration. Voilà, <rire> que c'est la chose la plus belle à remarquer. Voilà.
0: <rire> du coup, je t'ai, je t'ai coupé. Donc, le du matin, coup, donc, c'est les petits déjeuners. Vous allez dans chaque chambre. Voilà,
3: chaque pour chambre, on sert les petits déjeuners. On aide à manger les personnes qui ont oui. besoin d'aide. Et, et ensuite, on commence du coup, les toilettes. Il faut savoir qu'ici, quand même, c'est, un, c'est assez raisonnable parce qu'on est deux soignantes pour 15 patients. On a des patients qui sont quand même autonomes, des autres qui ont besoin beaucoup plus aide, d'aide. Mm. Et du coup, on essaie vraiment de prendre notre temps pour les personnes qui nous ont besoin le plus. Et, euh, et, 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 et du coup dans la semaine jusqu'à 10h on continue avec euh, nos toilettes et à 10h on fait un point avec le médecin et ça aussi j'adore, j'ai toujours beaucoup de choses à dire mais <rire> c'est un moment où vraiment on a un, un moment en direct avec le médecin, on peut leur dire on peut lui dire euh, est-ce que, si on a rencontré une problématique ou pas et c'est important, ça, ça valorise mon travail ton être soignante et, et ça permet quand même aussi une prise ouais. en charge euh, collégial, un vrai travail d'équipe. Exactement. Ouais. Vraiment, et c'est immédiat, si on voit qu'elle a besoin d'un certain soin, on peut vraiment solliciter immédiatement le médecin. Et je trouve que ça, c'est, c'est très positif aussi pour les patients, parce que du coup, on, voilà, on, est, on, on, on constate quelque chose, il y a une réaction de suite. Et c'est, c'est vraiment une bonne chose. Ouais. Et du coup, ensuite... Vers 11h30, tendanciellement, on termine euh, les toilettes. Il y a les kinés qui viennent pour faire leur activité. Et euh, du coup, voilà, on, on met en place hein, aussi hein, ta- la table pour, pour pouvoir servir aussi euh, le repas du midi. Ça aussi, c'est un moment où si nous, les on sollicite les patients, ben, ils vont sortir de leur chambre. Si on se limite à ramener des plateaux, euh, la plupart des patients, tendanciellement, ils restent un peu isolés. Du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est toujours important d'essayer de, essayer de, de voilà, ramener les patients à, à sortir de leur chambre parce que, que c'est le Dans service, c'est bon. ça, il y a
0: une grande pièce y a un commune, salon, hein, oui. un salon
3: où... Euh, il oui, y a des tout, tables pour manger, il voilà, télé. si
0: c'est possible pour déjeuner
3: dans la pièce oui, commune. s'ils veulent et si c'est possible. <rire> du coup, j'essaye, moi et mes collègues, on essaye toujours un petit peu de les solliciter et de les stimuler. Comme ça, ils sortent déjà de leur chambre, ils peuvent socialiser entre eux. Et oui. voilà, enfin, aussi, je trouve que c'est positif. Et puis, on a juste le temps de voilà, donc servir tout le monde, aider toujours pour le repas, si ils ont besoin. Et euh, ensuite, on a les transmissions, à nouveau vers 14h, h quart, avec les collègues de l'après-midi et l'infirmière. Du coup, il y a toujours ce passage d'informations. Et c'est très important pour pouvoir continuer oui. une prise en charge cohérente continue. voilà mmh. continue pour savoir euh, toujours ce qui a surveillé ou pas et, et du coup ça se termine la journée ça se
0: termine vers 14h20 ça comme ça aujourd'hui déjà une grosse journée hein oui Parce que t'as commencé tôt Oui. et quand c'est l'après-midi du peu près le même rythme le, euh... Je
3: trouve que le rythme il est différent dans le ah sens oui. que, que là vraiment on a un peu plus de temps pour pouvoir se dédier à, à, à autre chose dans le sens qu'on n'a pas de toilette à faire ah on oui. arrive vers 14h moins 10 du coup le temps de pouvoir voir tous les collègues pouvoir prendre les informations indispensables pour la prise en charge et, euh, et là c'est un peu beaucoup plus calme du coup on aide il y a certaines personnes qui aiment pour lesquels il faut, il faut être, aider à, à aller s'allonger un petit peu au lit, se reposer un petit peu. Euh, on a vraiment un moment, je trouve, où on peut aussi juste discuter avec nos patients, pour qu'ils en aient envie, euh, ou c'est dédié voilà, à ce côté-là, un peu plus, entre guillemets, social. Parce qu'on mmh. n'a pas vraiment des grandes tâches à niveau de soins à faire, normalement. Hein. Après, il y a toujours l'urgence, il y a ouais. toujours... Mais tendanciellement c'est comme ça et vers 16h il y a un petit goûter et ensuite aussi c'est quand même assez calme On commence à la prise en charge par contre voilà, les personnes qu'il faut aider à, nous voir, à être mises au lit il y a l'échange et, et par exemple c'est cette, cette, une des, choses, des belles choses que j'ai pu faire pendant l'après-midi c'est par exemple vraiment essayer d'accompagner les personnes que, qu'on suit dans sur plusieurs aspects. Comme par exemple, on a eu euh, dernièrement une couple hospitalité du coup, dans notre hôpital. Elle euh, au deuxième étage où je travaille, et, euh, du coup, dans le soin de suite de réhabilitation. Et euh, son mari euh, a un soin palliatif, du coup, euh, au troisième étage. Du coup, euh, deux situations complètement différentes. Oui de travail et pour nous, nous aussi un niveau médical complètement différent parce que c'est une entreprise en charge
0: mmh.
3: et euh, et du coup j'ai, j'ai compris que, qu'en fait elle, a, elle avait sûrement envie d'aller avoir son mari
0: donc, parce, que, parce que l'épouse était dans votre service. Exactement, ils étaient les deux, ils étaient dans, dans le même, ouais, étaient euh, un étage au-dessus. Exactement. Ouais. Du coup, cette dame, elle
3: ne pouvait pas aller toute seule à voir son mari parce qu'elle ouais. euh, avait quelques problématiques à niveau de la mobilisation. Et, euh, et du coup, juste en venant en parlant, voilà, avec le médecin, j'ai su que euh, son mari il était juste hospitalisé, juste au troisième étage je me suis permise de lui proposer de l'accompagner pour pouvoir lui rendre visite
0: ouais.
3: et, et là j'ai découvert qu'elle en avait vraiment énormément envie qu'elle avait juste pas osé de nous demander mais c'est, c'est souvent comme ça en fait, les personnes ils n'ont pas toujours le courage de nous demander des services ouais. ou voilà, ils, ils pensent même pas qu'on peut faire une chose comme ça parce qu'ils pensent qu'on est toujours tellement prise le travail voilà, de routine ou habituel qu'on voilà, n'a pas sûrement le, ce temps-là mais si on veut, même dans le secteur géographique, malgré on sait, on connaît qu'à la fois il y a une charge de travail assez importante, ouais. on peut et, et du coup bah, j'ai, j'ai, j'ai essayé vraiment tous les après-midi de garder un, un créneau un, une demi-heure pour pouvoir la, l'accompagner et, et là, j'ai découvert vraiment d'ailleurs un une couple très amoureuse, qu'ils avaient passé 50 ans de leur vie côte côté à côte, l'une à côté de l'autre, et, et une grande envie de continuer, à, de la part de sa femme, de continuer à rester à côté de son mari. Du coup, vraiment, une petite demi-heure, je, la, je l'accompagnais, je l'ai installée bien à côté de. De, de son mari en plein en sécurité avec euh, voilà, foutu et roulant les freins pour qu'elle puisse s'asseoir du moment qu'elle était fatiguée mais surtout pour qu'elle puisse se lever et lui faire un bisou parce qu'il y avait vraiment un, un, un amour et, c'est, et ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir entre guillemets participer à cet amour ou en tout cas pouvoir garantir à ce couple de rester euh, ensemble jusqu'à ouais. la fin parce que voilà les soins palliatifs malheureusement c'est un soin où on on y est tendanciellement au moment de, de fin de vie.
0: C'est des soins de confort et on ne va pas guérir a priori le patient.
3: Exactement. Et, et du coup, euh, vraiment, c'est... Ça le fait énormément plaisir et à moi aussi vraiment de, de rentrer dans cette chambre, de voir la reconnaissance de la part de, de son mari d'elle-même euh, et les entendre se dire oh, bonjour mon amour, pouvoir <rire> se faire un bisou, pouvoir rester une petite demi-heure toute seule. Ouais. Après, voilà, en vrai, euh... c'est
0: une jolie histoire. Oui, <rire> c'est important. Et du coup, c'est pas que des, des actes techniques en fait. C'est aussi être soignant, c'est savoir s'adapter euh, humainement à chaque patient et à ses besoins spécifiques, parce que.
3: Je crois, dans, moi je, cr- je crois qu'une une prise en charge ne se peut pas limiter qu'à hein, des soins médicaux malgré on est à l'hôpital. Surtout si on a la possibilité, parce que c'est clair, il y a des services où on n'a pas cette possibilité.
0: C'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a envie, euh, enfin, qui se pose des questions sur son choix de carrière, euh, je sais pas, un jeune euh, qui voudrait devenir aide- aide-soignant ou une reconversion professionnelle Si quelqu'un nous écoute là, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner euh...
3: Alors, bah, tout d'abord dire que bah, je pense que tout le monde le sait, ce n'est pas un métier vraiment facile. On est quand même en contact de des situations assez dures à affronter. Mais c'est un métier qui nous prend beaucoup, a beaucoup de patience, beaucoup de, de, d'efforts, même à niveau physique. Mais ça nous donne aussi euh, beaucoup, beaucoup de, de belles choses, de belles expériences. Je suis sûre que je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais pas fait ce métier jusqu'à aujourd'hui. Et toutes les expériences que j'ai faites à niveau professionnel, ils m'ont vraiment euh, rendu la personne que je suis et aider aider aussi dans la vie personnelle parce que on, ça, notre travail ça nous ramène à, à, se, à nous poser, se poser des questions à nous-mêmes et je trouve que c'est très intéressant ça c'est difficile des fois c'est un métier dévalorisé par rapport à, voilà malheureusement le salaire le contexte beaucoup de monde il connaît même pas qu'est-ce qu'on fait en réalité mmh. mais euh, je crois que c'est en nous en premier les étudiants à pouvoir faire quelque chose pour valoriser un peu plus ce métier et donc euh, quiconque il a envie de faire ce métier voilà je lui conseillerais de, de se rapprocher euh, calmement avec une certaine conscience avec une certaine envie de se mettre euh, à l'épreuve parce qu'on a des, des épreuves un petit peu à affronter une envie ouais. de se rapprocher à, à l'être humain et de l'aider aussi même dans des situations où euh, voilà, c'est pas toujours top. Et aussi, euh, voilà, une fois qu'on commence à travailler, je trouve quelque chose d'important, c'est vraiment de se regarder autour et voir, les, les... on a la chance de travailler avec beaucoup de, de, de figures professionnelles, que ce soit des médecins, que ce soit des aides-soignantes qui, ont travaillé, des, qui travaillent dans le milieu depuis 18 ans que ce soit voilà, l'assistante sociale, la psychologue, les kinés, la psychomotricienne. On est vraiment en contact avec beaucoup de figures qui peuvent nous renseigner dans les moments de difficulté. Mmh. Du coup, mon conseil, c'est vraiment de ne pas avoir peur à se poser des questions à soi-même, à les poser à, aux collègues, à, à les poser à, aux médecins, à demander de l'aide dans un moment de difficulté, parce que nous aussi, on est des êtres humains. Et, et puis, euh, si on a envie vraiment de faire ce travail avec bienveillance et humanité... Voilà, je vois, je pense que ça ça va se bien passer pour n'importe qui qui a envie de faire ce ce métier. Après, voilà, on conseille aussi de ne jamais oublier euh, ce côté humain de notre métier, malgré des fois, on est euh, en difficulté, euh, on a une charge de travail énorme. Ah oui, des fois, vraiment, c'est même à niveau physique, on a mal au dos, on est stressé, ça sonne de partout, euh, tout le monde il nous demande un service, mais voilà, ça suffit juste de déjà respirer, même s'éloigner deux minutes, et puis reprendre le travail, expliquer aussi à nos patients qu'on est là, qu'on a aussi une charge de travail, qu'on est là pour tout le monde, et canaliser un petit peu nos émotions, l'émotion des patients, et... Et voilà, faire ce travail avec bienveillance. Ça, c'est, je trouve que c'est la base pour nous tous quand on travaille dans le milieu médical. Oui. Voilà.
0: Un grand merci, Karima, pour cette interview. Merci à toi. Euh, on, va était vous su- cette... on était super heureux de t'avoir comme première invitée. Merci. Parce que t'es hyper inspirante. On sent que tu aimes ton métier. Et euh, ça, ça nous inspire aussi euh, beaucoup. Merci. Et peut-être à bientôt pour un prochain épisode. Avec plaisir. <rires>
1: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Magdalene Mistral et Karima miketty d'avoir accepté d'être les premières invitées de Sous la Blouse.
0: Merci à Victor Martinet pour l'illustration, à Valentin Dentière pour la musique. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Bonne semaine, à bientôt pour un prochain épisode de Sous la Blouse. Et en attendant, portez-vous bien.